0: 8텐 서울 복음방송 주안의 하나 2부 방송으로 이어집니다 주안의 하나 2부에는 매일의 삶을 말씀으로 살아내는 살며 생각하며와 은혜의 설교 그리고 크리스찬의 길 프로그램이 준비되어 있습니다 먼저 주님과 동행하는 성도의 삶 속에서 깨닫는 은혜를 나누는 시간 살며 생각하며 로 이어집니다 오늘은 아리조나 봉사자 김지인 성도가 진행합니다.
1: 저의 친정아버지께서는 청년의때 저의 친할머니의 뜻을 따라 불교를 믿게 되셨습니다. 그렇게 알게 된 불교에 남다른 관심을 가지고 평생을 불교의 계승을 위해서 종사하시며 힘써오셨지요. 그런데 그런 아버지께서는 기독교 가정에서 자란 저의 친정어머니와 결혼을 하게 되셨습니다. 결혼 후 아버지는 어머니가 교회 다니시는 것을 허락하지 않으셨습니다. 결혼 후에 신앙생활을 하시지 못하시던 어머니께서는 제가 미국에서 둘째를 낳았을 때 산후조리를 해주시려 미국에 오시게 되었는데 그 기간 동안 이 미국 땅에서 다시 교회를 다니시며 신앙생활을 회복하게 되셨습니다. 이곳에 계시는 동안 예배를 통해 말씀을 통해 주님을 다시금 인격적으로 만나시게 되었고 그후 한국에 돌아가서는 앞으로 믿는 자로 살아갈 것을 담대히 아버지께 말씀하시고는 결국 허락을 받아 내셨지요. 그리고 그 후로 20년간 새벽마다 아버지는 불상 앞에서 예부를 드렸고 어머니께서는 교회를 다니시며 새벽 예배와 성경책을 읽으시며 신앙생활을 해오셨습니다. 저는 중학교 3학년 때부터 교회를 다녔으며 몇년후 동생 셋도 모두 교회를 다니게 되었습니다. 그때부터 어머니와 저와 동생은 아버지의 영혼 구원을 위해 간절히 기도하기 시작했습니다. 주 예수를 믿으라. 그리하면 너와 내 집이 구원을 받으리라. 사도행전 16장 31절 말씀입니다. 학생 때부터 이 말씀을 굳게 믿고 눈물로 아버지를 위해 기도해왔습니다. 올해 83세이신 아버지께서는 무척 건강하시어 100세까지도 능히 사실분으로 여겨왔었는데 갑자기 쓰러지셔서 지난 9월 급성 골수 백혈병이란 진단을 받으셨고 약물주사로 항암치료를 시작하셨습니다. 깨끗한 피가 계속 필요했으며 수혈을 계속 받으셔도 수치가 계속 낮아져 무척 어려운 상황이셨습니다. 그러던 중 갑작스럽게 의식을 잃으시고 결국 항암치료 1차도 제대로 마치지 못하시고 돌아가시게 된 것입니다. 그런데 돌아가시기 전 2주 전에 놀라운 일이 있었습니다. 어머니께서는 아버지께 내 소원이니 교회를 좀 함께 가면 안 되겠냐고 하셨는데 뜻밖의 아버지께서는 그럼 지금 가자고 하시더라는 것입니다. 어머니께서 다니시는 교회는 걸어서 5분 거리도 안 되는 곳이었습니다. 늦은 오후 시간 두 분께서는 예배당의 문을 열고 들어가셨습니다. 아무도 없는 예배당에서 한참을 아버지께서는 간절히 기도를 하셨다고 합니다. 그리고 임종 직전에는 목사님을 통해 영접기도를 받으시고 또 세례를 받으신 후 눈을 감으신 것입니다. 저는 지금도 그때 아버지께서 어떠한 심정이셨고 무슨 기도를 하셨을까 정말 궁금합니다. 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다. 시0편 126편 5절의 말씀을 기억합니다. 그동안 우리의 기도를 들으셨던 주님, 오래 참으셨던 주님, 이제 주님께 아버지의 영혼을 맡깁니다. 때로는 아버지께서 너무도 완고하시게 믿지 않으시고 헛된 것을 섬기며 살아오셨기에 늘 커다란 짐이 되어 기도하면서도 낙심이 되곤 했습니다. 언제나 우리 아버지께서 예수 그리스도를 믿게 되시려나. 그러나 이제는 갈라디아서 6장 9절 말씀과 같이 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 내가 이름에 거두리라. 이 말씀을 믿고 하나님께서 하나님이 원하시는 방법으로 구원을 성취하셨으리라 믿으며 모든 걸 주님께 의지합니다. 최악의 상황도 믿음의 선한 싸움으로 이끌어 가시는 신실한 분이신 것을 믿기에 하나님이 이미 정하신 그 뜻대로 모든 것이 이루어졌으리라 믿습니다. 하나님의 섭리를 신뢰하고 하나님께서 능히 하실 일을 기대합니다. 친가쪽 식구들은 예수님을 믿지 않게 장례식을 치를 때 불교식의 절차를 밟아 드리고 싶어 하셨으며 결국 그렇게 하셨습니다. 어머님과 동생과 저는 그 절차를 밟지 않고 마음속으로 계속 기도하며 장례식을 치루어야 했습니다. 비록 한쪽에서는 불교식으로 장례식을 치루었지만 우리는 그 모든 절차에는 이미 큰 의미를 두지 않았고 저희들 마음에는 하나님을 의지하며 모든 순서를 하나님께 맡기며 기도하며 장례를 치루었지요. 이제 저희 믿음의 식구들이 해야 할 일은 믿지 않는 친족들에게 더욱 사랑과 섬김으로 다가가야 하는 것입니다. 갑자기 운명하신 그 충격에 가슴 아파하실 고모님들과 작은 아버지들을 위로하며 그들은 주님을 아직 알지 못한 채 인간적인 헤어짐에 큰 슬픔을 이기지 못하시고 고통스러워하고 있음에 믿지 않는 친족들의 영혼 구원을 위해 더욱 기도하며 사랑하며 복음을 증거해야 하겠습니다. 아버지를 생각하면 안타까움과 아쉬움 그리고 그리움, 보급품에 아직도 많이 가슴이 저려옵니다. 살아계실 때좀더 잘해드릴걸. 그리고 더 많은 시간 보금에 대해 좀더 깊이 알려드렸으면 좋았을 것을 하는 후회가 몰아쳐옵니다. 그러나 그런 중에도 그동안 우리의 기도를 들으셨던 주님께 감사하며 모든 것을 맡깁니다. 우리는 주님의 그 크고도 오묘하신 뜻을 다알수 없기에 그저 약속하신 말씀만 붙잡고 믿고 순종하며 나아갑니다. 우리의 삶이 끝나는 그날까지 구원을 이루실 주님만을 바라보며 끝까지 포기하지 않고 부지런히 믿지 않은 영혼들을 위해 복음을 증거하는 우리 모두가 되기를 소망합니다.
0: 그 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 우면동 교회 정준경 목사님께서 레위기 19장 1절부터 4절까지의 말씀을 본문으로 거룩이라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘 주시는 하나님의 말씀은 레위기 19장 1절에서 4절입니다. 한 절씩 교독하겠습니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 너는 이스라엘 자손의 온 회중에게 말하여 이르라 너희는 거룩하라 이는 나 여호와 너희의 하나님이 거룩함이니라. 너희 각 사람은 부모를 경외하고 나의 안식일을 지키라. 나는 너희의 하나님 여호와이니라. 너희는 헛된 것들에게로 향하지 말며 너희를 위하여 신상들을 부어 만들지 말라 나는 너희의 하나님 여와이니라 아멘 자리에 앉으셔서 기도하겠습니다 사랑하는 예수님 주님의 말씀으로 우리의 발걸음을 인도하여 주옵소서 깨끗하고 정직한 길로 인도하여 주옵소서 힘들고 어려울 때 주님의 말씀으로 힘과 지혜와 위로를 얻게 하여 주옵소서 미련하고 연약한 종을 주님 손에 맡겨고 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 오래전에 제가 청년부 친구들한테 레위기 하면 어떤 생각이 드냐는 똑같은 질문을 던진 적이 있습니다. 그때 한 형제가 목사님 저는 레위기를 읽으면 무슨 말인지를 모르겠다고 그래서 내가 이걸 왜 읽어야 되는지를 모르겠다고 그래서 레위기는 나의 성경 공부의 위기라고 보무지 이걸 이해할 수가 없다고. 아마 많은 분들이 레위기를 이렇게 딱딱하고 어려운 성경으로 그래서 좀 정말 부담스러운 성경으로 이해하고 계실 것 같습니다. 레위기에 대한 오해와 진실을 말씀드리면 어렵고 딱딱하고 졸립다고 하는데 모든 것이 똑같지만 성경도 모르면 졸립고요. 알면 재밌어요. 우리는 레위기를 통해서 하나님이 어떤 분이신지 알수 있고 레위기를 통해서 하나님과 하나님의 백성 사이의 관계의 기본적인 원리들을 알수 있습니다. 그래서 레위기는 중요한 성경이에요. 성경이 다 중요하지만 특별히 중요한 성경이에요. 이스라엘 사람들은 레위기를 매우 중요하게 가르쳐요. 아이들이 3살쯤 되면 교육이 시작되는데 레위기를 암송하는 것에서부터 히브리 사람들은 교육을 시작해요. 레유기가 중요하다는 라 것은 이 사실 하나만으로도 확인할 수 있어요 예수님께서는 모든 구약 성경을 두 가지 계명으로 하나님 사랑과 이웃사랑의 계명으로 요약하셨어요 근데두 구절이 다 레유기에 나와요 레유기를 모르고 이제 우리하고 필요 없는 성경이니 신약 성경만 열심히 읽으면 된다고 라 말하는 것은 어리석은 말이에요 레유기는 매우 중요한 성경이죠 레유기라는 성경 이름의 오해의 소지가 있어요 레위인과 제사장들이 알아야 될 하나님의 말씀이라고 오해의 소지가 있다는 거예요 레위기의 내용을 보면 그렇지 않아요 1장에서 27장까지 전부는 제사장들만 알아도 되는 장은 없어요 모든 하나님의 백성들이 알아야 될 그러한 성경이어서 레위기라는 성경 이름에 조금 문제가 있다 오해를 발생한다 이런 생각이 드는 것이죠 레위기에 있어서 중요한 건 시간과 장소를 생각해 봐야 돼요. 우선 레위기는 장소의 변화가 없어요. 창세기, 추레굽기, 레위기, 민수기 이렇게 진행되잖아요. 그러니까 추레굽하자마자 하나님께서는 신해산 앞에 이스라엘 백성들을 모아놓고 레위기 말씀 가르치신 거예요. 추레굽해서 신해산에 도착했죠. 거기서 만 1년 정도 레위기의 말씀을 공부한 후에 이제 가난안 땅으로 바란광야. 가데스바네아로 간 거예요. 그럼 레위기의 내용을 우리는 짐작할 수 있어요. 출애국기 19장에서 24장까지 신의산 언약 10개 명을 받고 율법을 받으면서 언약을 맺었거든요. 언약은 결혼식 하는 것 같아요. 사랑하는 연인이 결혼식과 혼인신고를 통해서 법적이고 공식적인 부부가 되죠. 이스라엘 백성과 하나님은 신의산 언약을 통해서 나는 너희 하나님이 되고 너희는 내 백성이 된다는 법적이고 공식적인 언약 관계에 접어들었어요. 그래서 레위기 말씀은 너희는 이제부터 내 백성이니까 너희가 살았던 애굽에서처럼 살지 마라. 그리고 앞으로 너희가 가서 살게 된가나안 사람들처럼 살지 마라. 레위기처럼 살아라예요. 내 백성이니까 내 백성답게. 나는 너희와 교해서 이제 너희는 하나님의 백성이 되었으니까 세상 사람들처럼 살지 말고 하나님의 자녀, 하나님의 백성답게 살아라. 그게 레위기예요 하나님의 선한 성품이 들어있고 내가 하나님의 자녀가 되고 하나님의 백성이 되었는데 하나님께서 어떻게 살라고 말씀하시는지 하나님의 백성의 삶의 모습이 우리에게 주어졌기 때문에 레위기 말씀을 읽다 보면 너무너무 행복해져요. 하나님의 백성들의 진면목 애굽사람들처럼 아니요. 가난사람들처럼 아니요. 하나님의 백성답게 그것이 레위기예요. 레위기의 구조는 크게 세 가지로 이루어져 있어요. 1장에서 10장은 제사법이에요. 오대 제사가 나오죠. 번제, 소제, 화목제, 속제제, 속권제. 이렇게 제사를 통해서 우리 죄를 씻고 하나님과 함께 살아가는 방법을 배워요. 11장에서 16장까지는 정결법이라고 그래요 거룩한 것과 부정한 것, 속된 것, 또 정결한 것과 부정한 것 이렇게 정결한 것과 부정한 것들을 구별하면서 정결하게 하나님과 함께 살아가는 법에 대해서 이야기해요 그리고 마지막 17장에서 27장까지를 성결법이라고 해요 정결, 성결 비슷한 것 같지만 다른 내용이에요 이제 삶의 다양한 영역에서 어떻게 거룩하고 성결하게 살아갈 것인가가 17장에서 27장이고요 그 핵심적인 장 중에 하나가 오늘 우리가 설교하려고 하는 19장이에요. 거룩하게 살아야 된다는 거예요. 자 이제 오늘 본문 19장 1절부터 18절까지 볼 건데요. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 너는 이스라엘 자손의 온 회중에게 말하여 이르라. 보세요 2절도. 레위지파나 제사장들에게만 아니고 모든 회중에게 모든 하나님의 백성들이 알아야 돼요. 그러면서 하나님의 백성의 삶이라고 그랬잖아요 이제 나는 너희와 언약을 맺고 너희 하나님이 되었어요. 그러면 너희는 내 백성이 되었죠? 그러면 너희는 어떻게 살아야 하느냐는 거예요. 한마디로 말하면 거룩하게 살아야 된다는 거예요. 내 백성 이스라엘아 너희는 거룩하라. 왜요? 나 여와 너희 하나님이 거룩함이니라. 그리스도인들은 어떻게 살아야 되는가? 거룩하게 살아야 돼요. 거룩한 삶. 이게 성결법이에요. 근데 여러분, 거룩하다라는 게 무슨 뜻이에요? 거룩하다. 거룩하다가 뭔지 국어사전을 찾았더니 성스럽대요. 성스럽다가 뭔지 국어사전을 찾아봤더니 거룩한 거래요. 설명하기 어려워요. 그런데 원래 코데시라는 이 거룩이라는 단어는 구별됐다는 뜻이에요. 분리됐다. 그래서 거룩하게 살라라는 것은 세상 사람들처럼 애굽에서처럼 가난한 사람들처럼 살지 말고 하나님의 백성답게 분리된 삶, 구별된 삶을 살라라는 게 거룩한 삶이에요. 원래 거룩이라는 것은 기본적으로 타고난 것이 아니라 하나님 앞에 받쳐진 걸 거룩하다고 래요 똑같은 양이에요. 똑같은 엄마, 아빠 밑에서 태어난 양이라도 하나님 앞에 드려지는 양을 거룩한 양이라고 해요. 그리고 집에서 내가 기르면서 잡아먹고 양털 깎고 이런 양은 그냥 속대다, 홀이라고 해요. 거룩이라는 것은 태생적으로 타고나는 것이 아니라 후천적으로 하나님 앞에 들여지는 것. 제사장들 하나님 앞에 바쳐진 사람을 거룩한 제사장이라고 해요. 거룩이라는 것은 하나님께 바쳐졌다 그렇게 분리된 구별됨을 말해요. 그런데 성경에서 거룩한 삶은 한 번도 막연하고 추상적이었던 적이 없어요. 거룩은 교리적으로, 이론적으로, 추상적으로 말하는 개념이 아니에요. 언제나 성경은 거룩을 설명할 때 구체적인 삶의 행동이에요. 하나님과의 관계 속에서 또 세상 사람들과의 관계 속에서 구체적인 삶으로 나타나는 행동을 거룩이라고 하지 이론적이고 추상적인 개념으로 거룩이라고 가르치지를 않아요. 2절 보세요. 너희는 거룩하라. 이는 나 여와 너의 하나님이 거룩함이니라 이 구절, 내일기 19장 2절을 근거로 거룩을 하나님 닮아가는 거라고 정의해요 사전적으로는 분리됨, 구별됨 여러 가지로 설명할 수 있지만 그냥 전 머리가 나쁘잖아요 알아듣기 쉽게 말해야 되거든요 저 같은 사람한테는 그래서 저는 저 스스로에게 거룩한 삶, 하나님 닮아가는 삶 하나님이 거룩한 분이잖아요 하나님 닮아가면 거룩한 성도 되겠죠 자질문요 이제 3절부터 거룩한 삶이 18절까지 이어질 텐데요 거룩한 삶의 시작이 뭘까요? 3절에 뭐부터 시작할 것 같으세요? 한번 상상해 보세요 추측해 보세요 너희는 거룩하라 이는 나 여와 너희 하나님이 거룩함이니라 네 거룩하라고 말씀하셨어요 거룩은 구체적인 삶의 행동이라고 그랬죠? 추상적이고 막연한 개념이 아니에요. 그러면 3절부터 구체적으로 거룩한 삶은 어디서부터 시작할까요? 우리 생각에는 거룩한 삶 하면 왠지 많이 기도하는 거, 또 예배 열심히 경건하게 예배하고 찬송하고 또 말씀 묵상하고 이런 걸 거룩한 삶이라고 생각하기 쉬운데 거룩하면 레위기 19장이거든요. 거룩에 대해서 가장 자세히 설명하는 구절이 레위기 19장이에요. 그런데 레이기 19장에는 예배, 기도, 성경, 찬송으로 시작하지 않아요. 3절 보세요. 너희 각 사람은 부모를 경외하고 이것이 거룩한 삶의 시작이에요. 그런데 레이기 19장은 특이하게도 세 가지 것을 이야기하고 있어요. 첫 번째는 각 사람이에요. 각 사람. 그러니까 모든 사람이어야 돼요. 장난만 부모 공경하는 거 아니에요. 부모로부터 많은 재산을 물려받은 사람만 부모 공경해야 되는 거 아니에요. 부모가 자식에게 존경받을 만한 부모의 자녀들만 부모를 경외하는 것도 아니에요. 각 사람 이 말은 모든 사람이에요. 이 안에 부모님을 경외하지 않아도 되는 사람은 한 사람도 없어요. 그런데 제가 오래 목회하다 보니까 정말 가끔은 부모답지 않은 악한 부모들도 많더라고요. 그래서 어쩌면 자녀들에게 저렇게 가슴 아프게 할까? 그러면 그런 자녀들은 이 말씀은 순종하지 않아도 되나요? 아니요. 하나님의 말씀은 우리가 취사 선택할 수 있는 게 아니에요. 부모 공경하라는 하나님의 말씀 순종하고 싶었는데 우리 어머니 아버지 아시지 않냐고 너무나 나에게 악하게 하지 않았느냐고 그래서 내가 그 말씀 순종할 수 없었다고 그렇게 변명해도 돼요? 아니요. 부모가 악했기 때문에 내가 하나님 말씀 불순종해도 된다는 성경구절은 없어요. 그 악의 고리를 끊어야죠. 원수까지 사랑하라는 말씀은 참 우리에게 버거운 우리의 힘으로 할수 없는 일이지만 성령님께서 도와주셔서 하나님께서 우리의 마음을 변화시켜주셔서 부모를 경외하고 공경할 수 있도록 그래서 관계를 회복할 수 있도록 부모의 죄에 나까지 불순종할 필요는 없잖아요. 그건 부모님의 문제고 나는 하나님 말씀에 순종하라고요. 각 사람. 두 번째는 대부분 성경이 아버지와 어머니 순서로 나와 있는데 여기는 어머니가 먼저 나와요. 우리 한글 성경은 부모라고 해서 순서를 바꿔놨는데 원문에 보면 모부예요. 어머니와 아버지예요. 특이하죠. 이런 구절이 없어요. 왜 어머니를 앞세웠을까? 거룩한 삶에 대해서 이야기했을 때 어머니가 더 연약하니까요. 그리고 그 시대에는 아버지들은 권위가 있었어요. 남성들이 주도하던 사회였기 때문에 여성들이 무시를 당하던 사회였어요. 그런 문화예요. 그러니 어머니의 권위가 없죠. 그래서 하나님께서는 자칫 무시당하기 쉬운 연약한 어머니를 앞세워서 강조한 거예요. 어머니를 공경해라. 그 다음 세 번째, 대부분은 공경하라고 그래요. 저도 지금 계속 공경이라고 말하잖아요. 성경에 수십 구절 부모를 공경하라고 말씀하시는데 다 공경, 카베드라는 단어를 썼어요. 그런데 레유기 19장 3절에서만 경외, 야래라는 단어를 썼어요. 대개 경외하다, 두려워하다라는 것은 하나님을 섬길 때 쓰는 단어거든요. 부모는 공경하라는 단어가 나오고요. 하나님을 경외하라고 나오는데 위기 19장 3절에서는 어머니와 아버지를 경외하라고 하나님처럼 섬기라는 거예요. 이런 걸 거룩이라고 해요. 부모를 공경하라 그리하면 내 하나님 여호와가 너에게 준 땅에서 내 생명이 길리라. 지금 출애굽기니까 이스라엘 백성들 가난 땅을 향해 가고 있는 약속의 땅, 적과 끓이 흐르는 땅으로 가고 있는 중에 이 말씀하신 거잖아요. 하나님이 주신 땅이라는 건 약속의 땅, 가난안 땅, 거기서 생명이 길릴리라는 건 하나님이 주신 복을 누리면서 건강하고 행복하게 살 거라는 거잖아요. 부모 공경 안 하면 그 땅에서 죽는다는 뜻이니까 나라 망한다는 뜻이죠. 그러니까 이게 마지노선 같아요. 적어도 하나님이 주신 축복의 땅에서 적과 끓이 흐르는 약속의 땅에서 살아갈도록 하려면 자기 부모는 공경할 줄 알아야 된다는 거예요. 자기 부모만 공경하고 사랑하면 안 되죠. 하나님의 백성들이. 다른 사람들도 소중역이고 다른 집의 부모들도 노인들도 공경해야 돼요. 우리 젊은이들 한거 하나도 없어요. 우리 앞선 부모님 세대들이 죽을 고생해서 그 가난한 나라를 이렇게 부강한 나라로 만들어주셨어요. 젊은 사람들이 한게 뭐가 있어요? 다 앞선 세대들의 희생과 피와 땀과 눈물과 기도로 우리나라가 이렇게 잘 살게 되었어요. 그런데 그분들을 정말 우리 젊은 사람들이 공경하고 존중해요? 그렇게 하는 게 맞잖아요. 우리에게 이렇게 부강한 나라를 물려주셨으니까 정말 소중히 앞선 세대들을 존경하는 것이, 고마워하는 것이, 감사하면서 사는 것이 맞잖아요. 그런데 요즘 젊은이들이 정말 그래요? 그런 젊은이들 많지 않아요. 뭔가 잘못됐어요. 지금. 그러면 하나님께서 주신 이 복된 땅에서 행복하게 살아갈 수가 없어요. 그래서예요. 우리 자녀들이 앞선 세대를 공경하면서 살아가고 적어도 부모를 공경하고 소중히 여기면서 살아갈 수 있도록 가르쳐야 돼요. 그래야 밖에 나가서 다른 사람들도 소중히 여기고 다른 사람들도 존중하면서 살아갈 수 있는 것이죠. 이것이 거룩의 시작이에요. 두 번째는 뭐예요? 나의 안식일을 지키라. 특이하죠. 안식일을 지키라가 아니라 나의 안식일을 지키라예요. 하나님의 안식일이래요. 거룩에 대해서 말씀하실 때 나의 것이라고 말씀하시는 게 없어요. 그 안식일을 말씀하실 때는 하나님이 내 안식일이라고 말씀하세요. 그만큼 강조하신 거예요. 나의 안식일이니까 꼭 지켜. 나는 너희 하나님 여와이니라 호 라고 말씀하시는 거예요. 안식일을 왜 지키라고 하실까요? 신명기 5장 10개명에 4개명이죠. 내 하나님 여와가 호너게 명령한 대로 안식일을 지켜 거룩하게 다른 나라고 분리시켜라. 안식일은 다른 요일하고 구분해라. 일주일에 하루씩은 6일 동안은 힘써서 일하고 일곱째 날에는 하나님의 안식일이니까 거룩하게 지켜라. 어떻게? 너도 일하지 말고 아들도 딸도 일하지 말고 남종도 여종도 일시키지 말고 사람들뿐 아니라 소나 낙이나 모든 짐승들도 네 문안에 유하는 외국인 노동자들도 일시키지 마라. 너의 남종이나 여종에게 주인인 너처럼 편히 쉬게 일주일에 하루씩은 안식을 선물하라. 남종이나 여종을 두번 반복했죠. 앞에서 남종이나 여종이나 했는데 뒤에다가 한번더 남종이나 여종. 종이라고 해서 노예라고 해서 안식일에 쉬지 못하도록 부려먹지 말란 뜻이잖아요. 사람들뿐 아니라 이스라엘 사람들뿐 아니라 외국인 내문 안에 거류하는 객 외국인 노동자들이에요. 이거 못하는 이유가 뭐예요? 욕심 때문에, 주인의 탐욕 때문에 뿌려먹는 거죠. 너희 애국에서 종살이 하고 있지 않았느냐? 안식 없이 채찍에 맞아가면서 노예로 살고 있지 않았느냐? 내가 거기서 너희를 건져내 여호와 하나님이다. 안식을 지켜라. 아무리 바빠도 일주일에 하루씩은 쉬게 해라. 안식 말이에요. 이것이 거룩한 삶이에요. 그 다음, 4절을 보시면 헛된 것들, 이게 이제 우상 숭배예요. 1계명이죠 그리고 신상을 부어서 조각하고 부어서 만들어내지 말라. 2계명이에요 우상 숭배하지 말라. 왜? 헛된 것들이니까. 아무리 갖다 빌어도 아, 자기들 손으로 만들어 놓고 거기다가 비는 게 말이 돼요? 헛된 것들이그 우상들은 우리를 도와줄 수가 없어요. 헛된 우상에게 향하여 가지 마라 점쟁이들 찾아가지 마라 하나 주고 열개 뺏어가요 자신들의 노예로 만들어요 헛된 우상에게 기대하지 마라 이것이 거룩한 삶이죠 5절부터 8절까지는 거룩한 예배에 대해서 나옵니다 여러분 예배가 거룩하다 할때 어떤 생각이 드세요? 어떻게 예배해야 거룩한 예배가 될까요? 어떤 예배가 거룩한 예배일까? 다섯 가지 제사가 있었잖아요. 번제, 소제, 화목제, 속제제, 속건제. 그 중에 거룩에 대해서 예배를 이야기할 때 화목제만 셜라밈에 대해서만 이야기했어요. 그런데 거룩한 예배는 하나님이 기쁘시게 받으시도록 드리는 예배겠죠. 두번 반복돼요. 5절과 7절에서. 어떤 예배가 거룩한 예배인가? 너희는 거룩하라. 거룩하게 예배하라 할때 하나님이 기뻐 받으시도록. 하나님이 기뻐 받으시는 거룩한 예배는 어떤 예배일까? 화목제물을 드릴 때, 화목제물에 대해서도 레이기 3장에서 굉장히 많은 규정들이 있거든요. 그 중에 딱한 가지만 언급하고 있어요. 거룩한 예배는. 설라밈을 드릴 때, 그날 화목제 드린 날, 그리고 그 다음 날까지만 먹어라. 셋째 날에 먹다 남은 음식이 있으면 다 불살라서 받쳐라 어떤 사람도 먹으면 안 돼요. 먹으면 절대로 안 돼. 성물을 더럽혀서 죄를 짓게 되고, 하나님의 백성에서 끊어질 거야. 이렇게 강력한 경고를 내리셨어요. 왜 이것이 거룩한 예배일까요? 거룩한 예배는 나 혼자 하나님 앞에 가서 은혜받는 예배가 아니에요. 옆에 있는 사람과 더불어 함께 샬롬, 샬롬의 복수형이 샬람임이거든요. 평화를 누리는 게, 함께 은혜를 누리는 것이 거룩한 예배예요. 보통 화목제 드리면 소나 양이나 염소 가지고 드려요. 아무리 가족 인원이 많아도 소한 마리를 이틀 동안 어떻게 다 먹어요? 그러니까 화목제를 드리면 동네 잔치하는 거예요. 이틀 안에 다 먹어야 돼요. 드린 날과 그 다음 날까지만 먹을 수 있어요. 뭐 음식이라는 게 배불러도 계속 먹을 수 있는 거 아니잖아요. 배부르면 더 이상 못 먹어요. 이틀 동안에 아무리 많이 먹어도 소한 마리를 한 가족이 못 먹어요. 양이나 염소도 그래요. 그래서 이웃들을 불러서 가난한 사람들, 부여한 사람들, 친구들, 제사장들 다 함께 하나님 앞에서 예배하고 음식 나눠먹는 거예요. 이런 것을 거룩한 예배라고 해요. 거룩한 예배란 옆에 있는 자매 형제들과 함께 행복한 거, 함께 나아가서 하나님을 찬양하고 함께 나아가서 하나님 앞에 감사하면서 기도하고 말씀 듣는 거 이런 걸 거룩한 예배래요. 그 다음 9절과 10절은 농부의 거룩이 나와요. 거룩한 농부는 어떤 농부일까요? 어떻게 농사지으면 거룩한 농사, 거룩한 농부로 칭찬받을 수 있을까요? 늘 새벽기도 나오면서 농사지으면 될까요? 아니면 농사일을 시작하기 전에 기도하고 끝마치고 기도하면 거룩한 농부일까요? 9절을 보세요. 너희가 너희 땅에서 곡식을 거둘 때밭 모퉁이까지 다 거두지 말고 떨어진 이삭도 줍지 말고 포도원의 열매를 다 따지 말고 포도원에서 떨어진 열매도 줍지 말고 가난한 사람과 거류민 외국인 노동자들이요거류민들을 위하여 남겨두라. 나는 너희 하나님 여호와이니라 이게 거룩한 농부예요. 거룩한 농부는 기도 많이 하면서 농사짓는 농부가 아니라 밭 모퉁이를 남겨놓는 농부 말이에요. 공산주의자들처럼 다 뺏어가지고 평등하게 사는 나라 아니에요. 그거 하나님 방식 이 아니에요. 똑같이 n분의 1로 나눠서 세금으로 걷어가지고 그것도 아니에요. 가정마다 상황이 다 다르잖아요. 뭐 병든 환자가 있거나 아이들 교육하는 기간이거나 그러면 반모퉁이가 좁겠죠. 또 우리 집은 환자도 없고 또 아이들도 다 가르쳤으면 가난한 자들을 위한 반모퉁이가 넓어지겠죠. 하나님은 뭐 20분의 1은 남겨라, 10분의 1은 남겨라 그런 게 없어요. 그냥 반모퉁이 남기는 거예요. 여유 있는 가정은 포도송이 많이 남겨두겠죠. 형편이 쪼들리고 당장에 돈이 많이 필요한 가정은 포도송이를 조금만 남겨두겠죠. 이런 것이 농부의 거룩이에요. 정말 멋지지 않아요? 하나님의 백성들의 삶은 이렇게 구체적이에요. 거룩한 삶이라는 것은 막연한 추상적인 개념이 아니에요. 가난한 사람들은 어느 마을이나 있잖아요. 외국인 노동자들은 가난할 수밖에 없을 거잖아요. 가난하니까 이스라엘까지 와서 머슴이 되어 살겠죠. 그럼 그 사람들을 위해서 반 모퉁이까지 다 거두지 말고 남겨둬라. 떨어진 이삭 줍지 말고 남겨둬라. 포도원에 포도들 다 따지 말고 남겨둬라. 떨어진 포도 죽지 말고 남겨둬라. 가난한 사람과 외국인들을 위해서 버려둬라. 거룩은 성경 많이 읽고 기도 많이 하고 금식 많이 하고 이런 게 거룩이 아니에요. 그렇게 기도했으니까 그렇게 성경 읽었으니까 반모퉁이를 남겨두는 거예요. 자문이 12장 9절 선한 눈을 가진 자는 복을 받으리니 이는 양식을 가난한 자에게 주민이라. 왜 눈일까? 손도 있고 발도 있고 여러 기관이 신체에 많이 붙어 있는데 왜 선한 눈이라고 말씀하셨을까? 봐야 돼요. 하나님 저는 안 보였어요. 제 주변에는 양식이 없어서 굶주리는 사람이 없었어요. 아니요. 있었어요. 안본 거예요. 이기적이고 악한 눈을 가지고 사는 사람 눈에는 안 보여요. 선한 눈을 가진 자는 굶주리는 사람이 보여요. 지금도 3초가 되기 전에 애들이 한 명씩 굶어 죽어요. 평균 3초를 못 넘겨요. 먹을 게 없어서 죽어요. 그런데 우리 눈에 안 보여요. 우리나라에는 그런 사람이 없으니까. 그래서 선한 눈을 가져야 돼요. 가난한 사람 불쌍히 여기는 것은 하나님께 돈 구워드리는 거예요. 하나님은 돈 갚을까요? 띄어먹을까요 하나님은 신용 100%예요. 허투루 해보시는 말씀이 없어요. 반드시 약속을 지켜요. 그래서 제가 청년들에게 가르칠 때 반드시 11조 해라. 교회에다가 안 해도 된다. 교회에다가 안 해도 되니까 그러나 어느 누군가에는 청년때부터 11조를 해야지 나중에 돈 많아지면 40살, 50살, 60살 부자 되면 못한다. 젊어서부터 못하면 늙어서도 못하더라. 아예 처음 돈 벌기 시작할 때부터 가난할 때부터 젊어서부터 꼭 교회에다가 안 해도 되니까 지금도 3초에 한 명씩 애들이 굶어 죽는다 1달러짜리 천 원이면 예방주사 맞아가지고 병안 걸릴 거를 그걸 못 맞아가지고 평생 장애를 가지고 사는 사람이 너무 많다 너희가 고생해서 번 돈이지만 너희의 물질을 반드시 어려운 사람들을 위해서 사용해야 된다. 그런 물질이 있어야 된다. 그래, 야 하나님께서 너희들에게 복을 주실 거다. 다이기적으로 자기를 위해서만 쓰는데, 하나님께서 왜 복을 주셔야 돼요? 왜? 하나님의 말씀대로 살아갈 때, 하나님께서 말씀대로 응답하실 줄 믿습니다. 11절부터 18절까지는 두 구절씩 세트로 되어 있습니다. 그리고... 12절, 14절, 16절, 18절에 나는 여와라는 말씀으로 마무리가 됩니다. 우선 11절 도둑질하지 말고 속이지 마라. 거짓말하지 말고 하나님 이름으로 위증하고 거짓맹세하지 마라. 하나님 이름 욕되게 하지 마라. 이것이 거룩. 거룩이란 도둑질하지 않는 것. 속이고 거짓말하지 않는 것. 위증해서 이익을 찾으려고 하지 말고. 바리새인들처럼 성경 줄줄줄 줄 외우고 일주일에 이틀씩 금식하고 11조 드리고 이게 거룩이 아니고요. 그렇게 했으니까 도둑질하지 않는 거. 거짓말하지 않는 거. 이런 걸 거룩이라고 그래요. 이웃을 억압하지 말며 착취하지 말며 품꾼의 싹쓸 아침까지 밤새도록 사장님의 거룩이에요. 13절은. 사장님은 어떻게 거룩한 사장님이 될수 있을까요? 품싹을 밤새도록 가지고 있지 마라. 월급 주고 싶어도 돈이 없으면 못 줘요. 근데이 사람 지금 가지고 있었던 거잖아요. 밤새. 그리고 아침에 주, 왜 줘요? 어차피 줄 돈인데. 그 돈을 가지고 노동자를 지배하는 거잖아요. 내말안 들으면 안 줘. 협박하는 거잖아요. 마땅히 품싹을 줘야 마땅한데. 힘을 가지고 있으니까 안 주겠다고 내말 고분고분 안 들으면 이런 식으로 협박하는 거잖아요. 그러지 마라. 없어서 못 주는 건할수 없지만 품삭을 가지고 있으면 밤새도록 가지고 있다가 아침에 주지 말고 그날 당일에 약속한 시간에 주라는 거예요. 이웃을 억압하고 착취하지 말라는 거예요. 귀먹어서 안 들린다고 래서 저주하지 마라. 맹인이어서 앞이 안 보인다고 해서 장애물을 앞에다 두지 마라. 하나님을 두려워해라. 가난한 사람, 연약한 사람들을 괴롭히면서 웃고 찍고 까불면서 못되게 악하게 괴롭히지 마라. 이런 걸 거룩이라고 그래요. 15절에는 재판장, 사법부의 거룩이 나와요. 재판장들의 거룩은 어떤 것일까요? 기도 많이 하는 판사가 아니고요. 불의를 행하지 않고 공의로 재판하는 게 거룩한 판사예요. 공의로 재판할 때는 가난한 자의 편을 들지도 말고 세력 있는 자라고도 두둔하지 말아야 돼요. 가난하다고 해서 봐주면 안 돼요. 재판할 때는. 가난하든지 세력이 있든지 죄 지었으면 죄인이라고 그러고 죄 없으면 죄 없다고 해야죠. 우리나라 사법부는 왜 이렇게 고무줄처럼 왔다 갔다 해요? 왜 사람에 따라서 이렇게 하늘과 땅만큼이나 다르게 재판하냐고요? 정권이 바뀌면 왜 판단이 달라져요? 거기에 그리스도인들은 없을까요? 재판할 때는 가난한 자의 편도 틀지 말고 세력 있는 자라고 해서 편들어 투둔하지도 말고 여당이든 야당이든 대통령이든 일반 서민이든 공유롭게 사람을 재판하라는 거예요. 이게 재판장의 거룩이에요 너는 백성들 중에 돌아다니면서 사람을 비방하지 마라. 험담하고 돌아다니지 마라. 이웃의 피를 흘려 이익을 도모하지 마라. 나네 눈에서 피눈물을 흘리도록 하면서 이익을 도모하려고 하지 마라. 기득권자들의 편에 서서 힘 있는 사람 밑에서 꼼꼼으로도 먹어가면서 억울하게 피눈물을 흘리는 사람들의 억울한 호소를 외면하지 마라. 나는 여호와이니라. 형제를 마음으로 원망하지 말고 마음으로도 미워하지 마라. 이웃을 반드시 잘못지 있을 때는 책망하고 깨우쳐주고 그래서 그 죄에 대해서 하나님 앞에서 책임지지 않도록 원수를 갚지 말고 하나님께 맡겨라. 네가 보복하지 마라. 동포를 원망하고 원한을 품지 마라. 내 이웃 사랑하기를 너 자신과 같이 사랑하라. 나는 여와이니라. 호 이제 우리는 가짜 거룩과 헤어질 때예요. 지나간 때로 족하다는 말씀 있잖아요. 한국 교회의 가짜 거룩이 너무 깊게 사람들을 세뇌시켰어요. 교회에서 열심히 예배드리고 기도 열심히 하고 봉사 열심히 하면 믿음 좋다고 그러고 하나님 기뻐하신다고 그러고 사랑한다 그러고 아니요. 하나님의 백성의 거룩한 삶은 그런 게 아니에요. 바리새인들이 그런 거 잘했어요. 기도 많이 하고 금식 많이 하고 11조 열심히 하고 아니요. 주님은 그걸 거룩이라고 말씀하지 않았어요. 이제 가짜 거룩, 바리새적 거룩하고 헤어질 때가 됐어요. 이미 너무 한국교회를 많이 망쳐놨어요. 주님은 마태복음 7장에서 열매로 안다고 그랬어요. 어떤 행동, 어떤 삶의 열매를 드러내는가. 그것이 우리의 사람 됨과 신앙을 드러내줘요. 열매로 알리라. 거룩한 하나님의 성도, 거룩한 백성이라고 말하는데 우리 이제 가짜 거룩하고 헤어질 때가 됐어요. 진짜 거룩은 부모님 공경하고 안식일을 주면서 함께 일하는 사람들, 연약하고 가난한 사람들에게 쉼을 주고 밭 모퉁이를 남겨두고 포도원에 포도를 남겨주어 가난한 사람과 고류민들을 위해서 나누어주고 거룩한 하나님의 백성들은 하나님 앞에서 다른 사람들을 거짓말하고 속이고 비방하고 험담하고 보복하고 원수같고 미워하고 증오하고 원망하고 불평하는 것이 아니라 하나님의 백성답게 사랑하면서 살아가는 것. 이것이 거룩이. 복음 방송 애청자 여러분이 되시기를 바랍니다.
0: 이어서 크리스찬의 길 함께 하시겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 좐 번연의 천류역장이라는 책을 토대로 그리스 도인의 삶을 나누어 보는 프로그램 크리스찬의 길 진행의 민경훈입니다. 믿음씨와 크리스찬은 시장 사람들을 혼란에 빠뜨렸다는 죄목으로 매를 맞고 옥에 갇혔습니다. 하지만 그 둘은 온갖 경멸에도 오히려 그들에게 축복을 빌어주었고 욕을 하는 이들에게 욕으로 갚지 않고 오히려 선한 말로 답하며 온갖 박해를 친절로 대해주었지요. 이런 상황이 벌어지자 그들 중 어떤 사람들은 체포된 믿음씨와 크리스천보다 그들을 박해하는 시장 사람들의 행동이 더 나쁘다며 비난하기도 했습니다. 하지만 시장 사람들 대부분 믿음씨와 크리스천이 나쁘다고 비난했고 이렇게 믿음씨와 크리스천을 옹호하려는 무리들까지도 감옥에 넣어야 한다는 사람들까지 생겨났지요. 이렇게 사람들이 서로 갈리게 되면서 다투게 되었고 더큰 싸움이 시작되어 부상자까지 발생하는 소동이 벌어집니다 이 때문에 믿음시와 크리에처는 다시 재판관들 앞으로 끌려가게 되었고 시장에서 일어난 소동 모두가 그들의 잘못이라는 판결을 받게 되지요 판결을 받고 그들은 또한번 매를 맞고는 쇠사슬과 족쇄에 묶인 채 시장 여기저기로 끌려다니게 됩니다 그러나 이토록 심한 고통 중에도 온유함과 인내로 이 모든 일을 감당하는 크리스천과 믿음씨의 모습을 보고 그들의 편을 드는 사람들이 조금씩 늘어나기 시작하는데요. 하지만 믿음씨와 크리스천을 지지하는 사람들이 늘어나면 늘어날수록 시장 주인의 분노는 더 커지게 되었고 이두 순례자들을 사형시켜야 한다고까지 선언하지요. 마침내 최후 판결을 받는 날이 되었고 그들은 재판관들 앞에 섰습니다 재판장의 이름은 선을 증오하는 사람이었습니다 재판관들의 신문이 시작되자 믿음씨와 크리에이션의 죄를 증언하기 위해 3명의 증인이 나오는데요 이들의 이름은 각각 질투씨와 미신씨 그리고 아첨씨였습니다 질투씨가 먼저 증언합니다 믿음씨와 크리에이션은 왕이건 백성이건 법률이건 관습이건 아랑곳하지 않고 다 무시하며 다만 자신들이 신봉하는 신앙과 경건의 규칙들을 모든 사람에게 전파하고 감염시키고 있는 악한이라고 증언하며 특히 이들이 전하는 기독교의 원리는 허영시장의 원리와는 정반대의 것들이기에 결코 화합할 수 없다고 증언했지요. 두 번째로 미신씨가 나서서 증언합니다. 미신씨는 믿음씨와 크리에이션이 허영의 시장에 있는 종교들은 무가치한 것으로서 허영시장의 종교를 가지고는 하나님을 기쁘시게 할수 없다고 자신들의 종교를 모독했다고 증언합니다. 마지막 증인인 아첨씨 역시 믿음씨와 크리에이션이 허영도시의 왕인 바알세부를 비방했고 허영시장에 존경받을 만한 귀족들인 음란 씨, 사치 씨, 허영 씨, 호색 씨, 탐욕 씨등 여러 귀족들을 경멸적으로 모욕하는 말을 했다고 증언하지요 또한 지금 재판을 맡고 있는 선을 증오하는 사람이라는 재판장까지도 하나님을 거역하는 악당이라고 비방했다고 증언합니다. 자신을 포함하여 허영도 시를 모욕했다는 새 증인의 말을 듣고 화가 많이 난 재판장은 믿음 씨와 크리에이션을 향해 변절자, 이단자, 악한 사람이라고 소리칩니다. 그러나 믿음씨는 그들의 말을 잠잠히 듣고는 차분한 말투로 자신에게 변호할 기회를 달라고 이야기를 하지요 믿음씨는 질투씨가 말한 것에 대한 답변부터 시작합니다. 세상의 어떤 법률이나 규칙, 관습, 사람들일지라도 하나님의 말씀에 어긋나는 것은 기독교 정신에 어긋나는 것이라는 말 이외에는 결코 말한 적이 없다고 하지요 둘째로 미신씨의 말에 반박합니다 하나님을 경배하기 위해서는 신성한 믿음이 필요하며 하나님의 말씀에 부합하지 않는 것을 믿으면서 하나님을 경배한다는 것은 단지 인간적인 신앙에 불과할 뿐 영생의 은혜를 얻을 수 있는 참된 신앙이 되지 못한다고 했지요 셋째로 아첨씨가 말한 것에 대해 이렇게 말합니다 이 도시의 임금님과 소위 귀족들이라고 불리는 그의 신하들은 이 마을이나 혹은 이 나라에 사는 것보다는 오히려 지옥에 가서 살아야 마땅한 인물들이라고 생각한다고 믿음씨의 생각을 이야기합니다. 이렇게 믿음씨의 변호까지 마치자 재판장은 그곳에 있는 배심원들을 향해 이자의 범죄는 매우 명백하며 우리의 종교를 거역했고 함부로 비방했으며 그 스스로 자백한 반역죄만을 생각해보아도 마땅히 사형선고를 내리는 것이 당연하다고 생각한다며 공정한 판결을 부탁한다고 했지요. 배심원들은 의견을 모으기 위해 작은 방으로 이동했습니다. 배심원들의 이름은 이러했습니다. 맹인씨, 아기씨, 애욕씨, 방탕씨, 성급씨, 자만씨, 적이씨 거짓말쟁이 씨, 잔인 씨, 무자비 씨, 착하지 않은 불선 씨, 빛을 혐오한다는 의미를 가진 증광 씨 등이 있었습니다. 그들은 얼마 후 만장일치로 유죄 판결을 내리고 재판장에게 보고합니다. 사형에 처하자는 그들의 판결이 내려지자마자 곧바로 실행에 옮기는데요. 믿음 씨는 법정에서 끌려나가 이전에 없었던 가장 참혹한 사형에 처해지는 선고를 받게 됩니다. 그들은 믿음씨를 끌어내어 그들의 법률에 따라 우선 채찍으로 매질을 가하고 나서 주먹으로 실컷 때리고 비부를 여기저기 칼로 찌르고 돌로 치고 다음에는 대검으로 난도질을 하고 나서 끝으로 화형틀에 묶은 뒤에 살이 불에 타서 죄가 되도록 내버려 두었습니다. 이렇게 하여 믿음씨는 마침내 그의 고통스러운 종말을 맞이하게 됩니다. 그런데 이때 철로역정의 저자 잔번연이 말하기를 이런 장면이 펼쳐졌다고 합니다. 사형을 집행하는 장소의 수많은 군중들 뒤로 두 마리의 말이 이끄는 마차 한 대가 믿음씨를 기다리고 있다가 그의 고통스러운 환난이 끝나자마자 그를 곧장 태워 나팔 소리를 울리며 구름 사이를 헤쳐나가 지름길로 천국문에 이르는 것을 보았다고 말이지요 이렇듯 믿음씨의 사형 집행은 즉각적으로 이루어졌습니다. 하지만 크리시아는 집행유예를 받고 다시 감옥으로 이송되었지요. 그곳에서 크리시아는 얼마동안 감금되어 있었는데 결국 그는 감옥을 탈출하여 가던 길을 계속 나아갈 수 있게 되었다고 합니다. 좌한 번녀는 사형을 당한 믿음씨를 향해 이런 시를 지었습니다. 선한 믿음이여, 그대는 충실하게 하나님에 대한 믿음을 세상 앞에 밝혔으니 그분의 축복이 그대와 함께 있을지어다. 믿음 없는 자들이 속세의 활락으로 인하여 지옥의 고통 속에 울부짖고 있을 때에 찬송하라 믿음이여, 그대의 이름 영원히 남으리니 그들이 비록 그대를 죽였으나 그대는 오히려 참 생명을 얻었도다. 이렇게 믿음씨는 죽음을 맞이합니다. 주 안에서 신실한 신앙생활을 하다가 예수 그리스도의 가르침에 동의하지 않는 자들로 하여금 죽임을 당하게 되었지요. 우리는 그의 죽음을 나누기에 앞서 믿음씨와 크리스천이 감옥에 갇히고 재판을 받고 하는 과정을 다시 한번 짚어보겠습니다. 먼저 처음 그들이 허영시장에 도착했을 때 마을 사람 모두 술렁였습니다. 옷차림, 말투, 행동 모두 달랐고 자신들이 하는 일에 동의하지 않는 믿음씨와 크리스천을 보고 그들을 미워했지요. 하지만 그런 허영시장 사람들을 향해 믿음씨와 크리스천은 온유와 인내로 악을 악으로 갚지 않고 돌이어 복을 빌어주었습니다. 그 모습에 몇몇 사람들이 그들을 옹호하기 시작하며 오히려 그들을 박해하는 시장 상인들에게 목소리를 높이기 시작했지요. 너희가 이방인 중에서 행실을 선하게 가져 너희를 악행한다고 비방하는 자들로 하여금 너희의 선한 일을 보고 오시는 날에 하나님께 영광을 돌리게 하려 함이라라는 베드로전서 2장 12절의 말씀이 생각났습니다. 이렇게 그들이 순례자들의 모습에 동요하기 시작했지만 모순적에게도 이 일이 계기가 되어 순례자들은 다시 재판장에 서게 되지요 그때 재판을 맡게 된 재판장의 이름은 선을 증오하는 사람이었습니다. 재판장부터가 선을 증오하는 사람이니 선을 행하는 순례자들이 얼마나 증오스러웠을까요? 그리고 나온 증인 세 사람 질투 씨와 미신 씨, 아첨 씨가 등장합니다. 질투 씨는 자신들의 것들을 함께 사랑하고 행하지 않았다고 질투했습니다 미신 씨는 자신들이 섬기는 신들을 인정하지 않았다고 불만이었으며 아첨 씨는 하나님보다 사람들의 눈치를 보며 그들에게 잘 보이려고 애를 썼지요 사도행전 5장 16절부터 18절에서도 사도들이 병든 자와 귀신들린 자를 고쳐주자 대제사장과 사두개인들의 마음에 시기가 가득하여 사도들을 잡아 옥에 가두었다고 합니다 여기서 시기는 경쟁, 시기, 열렬한 마음, 분개, 열심을 뜻합니다 하지만 이들의 공격에도 믿음씨는 자신의 가치관과 하나님을 향한 믿음을 버리지 않았습니다 오히려 그 무엇보다도 하나님의 말씀과 하나님을 경배하는 것 그리고 그것이 삶으로 이어지는 것이 중요한 것이며 참된 신앙이 무엇인지 다시 한번 말해주지요. 순례자의 길을 가는 크리스찬과 믿음씨는 그동안 겪어온 많은 유혹과 어려움보다 한 단계 더 어려워지는 일들을 감당하게 됩니다. 그동안 자신 내면 속에 있는 죄들, 고집, 불만, 좌절, 교만 등과 싸워야 했다면 이제는 바깥에서 오는 일을 겪게 됩니다. 어쩌면 믿음씨의 순교의 이야기를 들으며 지금 나의 삶과는 조금 먼 이야기라고 느끼는 분들도 계실 것입니다 지금 우리가 살고 있는 곳에서 교회를 다닌다고 찬양을 부른다고 하나님을 믿는다고 박해받거나 막해돼서 쫓겨나는 일은 없기 때문이지요 하지만 조금만 눈을 돌리면 북한에서 중국에서 그 외의 많은 나라에서는 여전히 예수님을 믿는다는 이유로 박해받는 일이 일어나고 있습니다 그들은 어떤 힘으로 견디고 인내하고 죽음보다 믿음을 선택하고 있을까요? 성경 곳곳에서는 이미 이런 일로 인해 믿음을 증명하고 죽어간 성경 인물들도 있고 복음서 곳곳에서 예수님 역시 이런 일이 일어날 것이다 라고 미리 말씀하시며 끝까지 믿음을 지키라고 응원해주고 계셨습니다. 또 너희가 내 이름으로 말미암아 모든 사람에게 미움을 받을 것이나 끝까지 견디는 자는 구원을 얻으리라. 마태복음 10장 22절의 말씀입니다. 그리고 누가복음 9장 23절부터 27절에는 또 무리에게 이르시되 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 날마다 제 십자가를 지고 나를 따를 것이니라. 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 잃으면 구원하리라. 사람이 만일 온 천하를 얻고도 자기를 잃든지 빼앗기든지 하면 무엇이 유익하리요. 누구든지 나와 내 말을 부끄러워하면 인자도 자기와 아버지와 거룩한 천사들의 영광으로 올 때에 그 사람을 부끄러워하리라. 내가 참으로 너희에게 이르노니 여기 서 있는 사람 중에 죽기 전에 하나님의 나라를 볼 자들도 있느니라. 믿음씨는 죽음을 맞이했지만 천사들이 그를 맞이하러 나왔습니다. 그는 하나님의 나라를 보게 되었습니다. 하나님 나라를 보는 그 기쁨이 현재 당하는 죽음보다 더 크고 값진 것이기에 그가 참 부럽습니다. 믿음을 전하며 끝까지 믿음을 지키다가 믿음 안에서 죽는 우리 모두가 되기를 바라며 크리스천의길 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.